0: L'odeur de soleil, l'odeur de sable, l'odeur de la mer aussi.
1: Cette odeur venait comme nourrir mon âme. Bienvenue sur Olphaplay,
0: le podcast où les senteurs s'écoutent et se racontent.
2: Nous avons rencontré Hortense Arant, fondatrice de la marque Fleur d'ici, qui nous parle de sa création et de ses enjeux. Aujourd'hui, 85% des fleurs vendues en France viennent de l'étranger, de Hollande, du Kenya, d'Équateur ou de Colombie. En remettant la saisonnalité et la proximité au cœur de la dynamique de consommation, Fleur d'ici permet aux petits producteurs horticoles de vendre leurs fleurs au juste prix, en économisant sur le circuit de distribution et aux consommateurs d'avoir des produits de meilleure qualité, tout en s'inscrivant dans une démarche de développement durable.
1: Bonjour je m'appelle Hortense et j'ai créé une marque qui s'appelle Fleur d'ici. On est la première émanation française d'un mouvement qui s'appelle le « slow flower », comme il y a la « slow food », ou la « slow cosmétique ou la « slow fashion ». Donc euh, aujourd'hui, 9 fleurs sur 10 sont importées en France, et tout ça avec beaucoup d'impact négatif à la fois sur l'environnement et sur la société. Et donc nous, on a souhaité redonner aux consommateurs une idée de la saisonnalité et euh, de la proximité des fleurs. Donc en fait, euh, on est la première marque de fleurs en circuit court, chez nous, vous ne trouverez que des fleurs donc locales et de saison, pas de roses à la Saint-Valentin, euh, mais euh, uniquement entre le mois de mai et le mois de novembre. Je ne sais pas si vous avez fait récemment l'expérience le, de fleurs qu'on vous a offertes, euh, en particulier des roses. Euh, moi, ce qui m'a donné envie de créer Fleurs d'ici, c'est que j'en pouvais plus en fait, de recevoir des, des roses qui n'avaient pas de parfum. Enfin, des fleurs en général qui n'avaient pas de parfum. Et d'ailleurs, il euh, y a un très bon documentaire qui s'appelle « Où est passé le parfum des roses euh, ?» que je vous engage à écouter sur France Culture. Euh, en fait, la, le, le parfum, c'est une des caractéristiques génétiques qui coûte le plus d'énergie à la fleur. Et donc l'industrie mondialisée un peu délirante de la fleur, qui consiste à donc faire pousser des fleurs au bout du monde, au Kenya, en Colombie, en Équateur ou quoi, euh, vise à sélectionner des hybrides, euh, des OGM, hein, auxquels on retire la caractéristique du parfum pour qu'elle puisse résister au transport et à la maladie. Donc en fait, vous ne pourrez que très difficilement avoir des fleurs qui sentent si elles viennent du bout du monde. En revanche, nous, qui ne faisons que des fleurs en circuit court et produites en saison, nous n'avons quasiment que des fleurs qui sentent. Euh, donc le parfum, pour nous, c'est quelque chose de très important dans la, la création de fleurs d'ici. Euh, chez Fleur d'ici, vous choisissez pas votre bouquet en fait. Euh, vous nous faites confiance vous estimez que nous on est des spécialistes et ce qui est le cas, donc on choisit pour vous, parce qu'en plus les variétés que nous on utilise, il y a de fortes chances pour que vous les connaissiez pas en fait euh, si je vous dis, euh, giroflée par exemple qui est une fleur euh, qui est euh, en ce moment de journée de la terre une fleur qui est tout à fait euh, de saison c'est des fleurs qui sont très parfumées, comme son nom l'indique elles sentent un peu le clou de girofle, elles sont très très parfumées, mais si vous demandez à, aux gens dans la rue, 9 personnes sur 10, je pense, ne savent pas ce que c'est qu'une giroflée. Or, euh, c'est vraiment une fleur formidable euh, qui, en plus, tient très longtemps. Donc, euh, chez Fleurs d'ici, vraiment, on vous dit, faites-nous confiance, on choisira les plus belles fleurs de saison. Et, euh, et on vend aussi euh, une direction artistique. C'est-à-dire que les gens qui viennent chez nous savent qu'ils auront des fleurs présentées dans un style très jardin anglais avec une, euh, une direction artistique euh, très haut de gamme. Les orchidées, par exemple, n'ont pas de parfum. Euh, beaucoup de fleurs dites exotiques hein, euh, le strelitzia ce qu'on appelle aussi oiseau de paradis qui est très décoratif les orchidées il euh, y a énormément de fleurs qui n'ont pas de parfum du coup elles ont des couleurs vives pour attirer les insectes pour, euh, pour euh, faire la pollinisation donc euh, en général c'est l'un ou l'autre et c'est pour ça que les fleurs blanches elles sont souvent très parfumées parce que comme elles n'ont pas l'atout de la couleur pour attirer les insectes elles doivent jouer sur un autre registre qu'est l'odeur les fleurs, c'est comme euh, nous, c'est des êtres vivants, hein, donc euh, de, de la même façon que entre un bébé et, et qui va devenir une personne âgée, l'odeur de la peau va évoluer. Euh, les fleurs, c'est pareil, hein, et donc vous avez des odeurs euh, au début de la vie d'une fleur qui sont assez légères et qui deviennent plus capiteuses et, et pour finir euh, parfois par des odeurs pas toujours très agréables. Euh, donc non, non, une odeur de fleur, c'est aussi une odeur qui évolue. Contrairement à ce qu'on peut penser, il y a des fleurs toute l'année des fleurs différentes. Euh, en janvier, vous allez avoir toutes les plantes à bulbes. Alors, euh, par exemple, la tulipe, qui n'est pas forcément une fleur très parfumée, même si elle peut avoir un parfum assez délicat. Mais vous voyez tous les narcisses, les jacinthes, toutes ces fleurs-là qui sont très parfumées, justement, elles, elles commencent dès le mois de janvier. Et en fait, on a des fleurs l'année en France, euh, qui seront pas les mêmes. Euh, on commence, comme je vous disais, par les plantes à Après, euh, en, quand on arrive sur le mois d'avril, euh, on va commencer à avoir des plantes de pleine terre, euh, comme des myosotis ou des choses comme ça. Ensuite, vous allez avoir des pivoines. Après, vous allez avoir des roses. Après, vous allez avoir euh, des dahlias. Euh, vous avez des fleurs toute l'année, euh, en toute saison. Et en plus, en hiver, vous avez aussi les branchages fleuris, donc euh, les branches de pommiers en ce, en ce moment, enfin, au en, en tout début de printemps, ce qu'on a beaucoup, c'est euh, les branches de pommiers qui sont très, très parfumées, qui ont une odeur de miel délicieuse. Euh, voilà, donc vous avez... Il y a des fleurs toute l'année en France, un peu partout. Fin avril, pour la journée de la terre, vous pourrez avoir encore euh, des narcisses tardifs, probablement. Euh, vous allez avoir euh, des giroflées, vous allez avoir... Euh, Peut-être des premières roses, euh, peut-être les premières pivoines aussi. Euh, tout dépend de, le, du temps qu'il fait. Euh, voilà, il y, y, y a déjà beaucoup de variétés euh, fin avril en France. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les narcisses, qui est euh, donc la même famille que les jonquilles. C'est une petite fleur blanche très très parfumée, qui est très utilisée en parfumerie d'ailleurs, euh, et qui a une odeur très forte, euh, qui est d'ailleurs utilisée comme un, un fixateur pour les autres odeurs parfois, euh, une fleur, ça a une odeur de fleurs blanches, donc euh, les, les fleurs blanches c'est une catégorie, il hein. y a le jasmin il y a euh, le gardenia tout ça c'est un peu la même famille de fleurs des fleurs assez capiteuses euh, et en même temps pour le narcisse ça allie le côté capiteux et frais à la fois mon parfum, il est lié à mon odeur préférée, qui en fait n'est pas une odeur de fleur. Moi, ce que j'aime, c'est les odeurs très vertes, euh, les odeurs super végétales. Je suis pas, je suis, le style de parfum qui, moi, me, me convient, ce n'est pas des parfums très fleuris ou très capiteux ou très épicés. C'est vraiment quelque chose de très vert et c'est vraiment quelque chose euh, comme si on venait de casser une branche.
2: En 2013, Thierry Dufresne a fondé l'Observatoire français d'apidologie. Ils cherchent à comprendre la disparition des abeilles en analysant leur comportement. En effet, depuis quelques années, on constate une augmentation du taux de mortalité des colonies d'abeilles, qui prend des proportions très inquiétantes. Les causes de ces mortalités sont multiples. Pesticides, pathologies, changement des conditions climatiques, diminution des ressources alimentaires. Thierry Dufresne nous en dit un peu plus à travers son témoignage sur ses actions pour la préservation des abeilles en France.
0: Je m'appelle Thierry Dufresne. je suis président de l'Observatoire français d'apidologie. L'apidologie, c'est l'étude du comportement des abeilles. Euh, euh, les abeilles sont en train de disparaître. Cet observatoire s'intéresse donc à la sauvegarde des abeilles. Et la meilleure façon de comprendre leur disparition, c'est de pouvoir analyser leur comportement. Alors, nous avons créé un, un cheptel expérimental qui est très important puisque c'est un des plus importants qui existe aujourd'hui au monde. Un cheptel de 2000 colonies, ça veut dire près de 100 millions d'abeilles. C'est beaucoup. Ce pas pour donner des chiffres de grandeur, mais c'est pour surtout expliquer que la compréhension passera par l'étude du comportement de toutes ces colonies. On a quotidiennement une quinzaine d'apiculteurs qui étudient la façon dont les abeilles font face à la résistance de toutes les agressions extérieures. Fort de ces constatations, on essaye ensuite de les analyser scientifiquement pour pouvoir apporter une réponse scientifique à ce que nous avons découvert. Et euh, par exemple, on va jusqu'à étudier la spermatheque d'une reine. La spermatheque d'une reine, c'est l'équivalent d'une petite boule homéopathique. Vous voyez, ce n'est pas, pas très gros, qu'on dissèque. À l'intérieur, il y a 8 millions de spermatozoïdes. On étudie ces 8 millions de spermatozoïdes et on étudie en fait s'ils sont actifs ou s'ils sont morts. Et malheureusement, on découvre un peu la même chose que ce qu'on découvre chez l'homme. C'est que dans certains cas, près d'un tiers des spermatozoïdes sont inactifs, c'est-à-dire qu'ils sont morts. Ce qui veut dire que lorsque la reine pond chaque jour ces 2000 œufs qui vont donner naissance à des ouvrières, à des abeilles, il y en aura un tiers qui ne donnera pas de naissance et qui participera donc au fait que, petit à petit, les colonies d'abeilles s'éteignent. Donc ça, c'est un, un point important. Après l'étude scientifique, après cette constatation, on découvre que, euh, nous réunissons un certain nombre de compétences et de connaissances et on a tous cette responsabilité de pouvoir transmettre et donc on a créé un centre de formation professionnelle en apiculture qui est situé à la, à la Sainte-Beau dans un endroit qui est totalement préservé de toute agression extérieure et ce centre de formation nous l'avons créé en partenariat avec le lycée agricole de hier et on forme chaque année des jeunes à devenir des apiculteurs professionnels. Et puis il y a encore d'autres axes de développement de, de l'observatoire, un axe qui est important euh, euh, qui est la sensibilisation la sensibilisation du grand public, la sensibilisation des jeunes, et on a créé il y a maintenant trois ans la campagne des fleurs pour les abeilles qui consiste euh, au mois de juin à planter des milliards de fleurs mellifères, à semer des milliards de graines de fleurs mellifères, c'est-à-dire des fleurs qui vont apporter du nectar, donc de la ressource alimentaire euh, pour les abeilles, et ce déficit de ressources alimentaires est également une des sources de la mortalité des abeilles. Et vous voyez, c'est étonnant parce que nous-mêmes, humains, on s'intéresse à la sauvegarde des abeilles parce qu'on sait que ça a un impact sur la sécurité alimentaire. Parce que les abeilles sont responsables, en fait, de 80% de la production agricole qui représente elle-même un tiers de notre alimentation. Et lorsque, par égoïsme, on se dit « Mais qu'est-ce qu'on va devenir s'il n'y a plus d'abeilles ben ?» On oublie de temps en temps que le phénomène est le même pour les abeilles. Elles sont elles-mêmes en déficit de, de, de ressources alimentaires. Et puis... Nous lançons cette année un, un nouveau programme qui est un programme de recherche sur les bienfaits de la ruche, sur la santé humaine. Euh, la santé humaine elle, les produits de la ruche sur la santé humaine sont, sont reconnus depuis euh, l'Antiquité. Donc on lance un grand programme de recherche sur euh, l'antibiorésistance euh, puisqu'on sait aujourd'hui que les produits de la ruche, en particulier le miel, la propolis, euh, le pollen, euh, peuvent avoir un impact sur euh, le remplacement, euh, une, une méthode alternative euh, aux antibiotiques qui sont aujourd'hui de plus en plus décriés, non seulement parce que l'organisme s'y est habitué, mais également parce que les antibiotiques ne font pas le détail dans les bactéries qu'elles euh, qu combattent. Donc voilà euh, euh, rapidement euh, une petite présentation de l'Observatoire français d'apidologie qui est soutenue par Gerlin.
2: Pour ce dernier témoignage, Maude Fontenoy, navigatrice française et première femme à avoir traversé l'Atlantique Nord et le Pacifique à la rame, nous explique les difficultés liées au manque des odeurs terrestres après de longs mois passés en mer et comment elle parvient à se les remémorer.
3: Je suis Maud Fontenoy et je suis la première femme à avoir traversé l'Atlantique Nord et le Pacifique à la rame. Et probablement que mon plus grand souvenir olfactif, ça a été pendant mes traversées, d'avoir malheureusement euh, oublié euh, les odeurs de la terre parce que quand on est comme ça immergé euh, sur un bateau euh, pendant des semaines et des semaines et des mois en l'occurrence cinq mois et que tout a été lavé par les océans et eh bien au final on ne sent plus rien et mon grand bonheur je vais vous le dire c'était quand euh, j'ouvrais mes sacs de vêtements qui étaient étanches mis sous vide et mon petit frère les avait parfumés avec mon parfum euh, terrien qui est euh, Aqualégoria Pamplune de Guerlin Et quand j'ouvrais euh, ce, ce sac euh, de vêtements, c'était cette odeur-là qui me venait de la terre. Ce qui est incroyable en mer, c'est que comme la, les odeurs te manquent tellement et, et j'étais préparée à ça, mon petit frère m'avait préparé des toutes petites fioles avec plein de petites odeurs qui pouvaient me rappeler euh, des souvenirs terrestres. Donc je me souviens que j'avais une odeur de curry, une odeur de menthe, une odeur du tabac de la pipe de mon grand-père, euh, des odeurs très différentes de feuilles. Et quand j'étais vraiment triste et que ça faisait tellement de jours que j'avais vu personne et que la terre me manquait, j'ouvrais ces petites fioles pour me faire un peu un shoot de bonnes odeurs et pour essayer de revivre un peu des moments terrestres qui me manquaient. On faisait revenir des souvenirs et on se rend compte finalement qu'on se remémore des choses avec l'odeur. Il suffit de déclencher une odeur pour d'un seul coup revivre une ambiance. Et donc, ça me replongeait dans, chez ma famille, dans des moments agréables. Et donc, ça me faisait du bien. Pour moi, la meilleure odeur qui existe sur Terre, c'est l'odeur des livres. Vous savez, les vieux livres qu'on ouvre. J'ai été bercée dans un bateau avec plein de livres autour. Des livres qui étaient un petit peu humides parce que sur les bateaux, les livres sont toujours un peu humides. Et pour moi, c'est la meilleure odeur qui soit.
2: Vous avez aimé retrouver les plus belles histoires olfactives et des podcasts inédits. Sur olfaplay.com
1: ou sur l'application Olfaplay, vous pouvez aussi enregistrer la vôtre. Retrouvez toute notre actualité sur Instagram. Sentez, écoutez,
0: racontez. Rendez-vous sur Olfaplay.